0: 主播台，欢迎收听 R T I News
1: 。各位好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News， 我是陈子华。就在美国新任总统拜登在华府宣誓就职之时，中国外交部长。外交部在今天表示，中国将制裁28名的美方官员跟川普政府的成员，包括川普的国务卿蓬佩奥以及卫生部长艾龙等人。理由是这些人以疯狂的政策举动侵害中国国家主权。而对此，陆委会在今天回应表示，这种做法反映其对民主价值以及制度运作缺乏认知，不仅无助于两岸关系的发展，也徒增国际社会对于中共的反感。此外，关于我驻港人员签证到期，可能产生的问题，陆委会表示，驻港机构目前运作正常，但是也被妥了阴影方案，并且持续坚持到底，以确保在港国人的权益。记者王兆坤的报道
0: 。陆委会副主委邱垂正表示，中华民国是主权国家，台湾与美国在内的国际社会友好互动，深化各领域各层面交流合作，是主权国家正当自然的对外作为。邱水正指出，中共对美国前官员实施制裁，并一再以负面言论对我恶意批判，反映其对民主价值及制度运作缺乏认知，不了解台湾民意，不仅无助两岸关系发展，也只会徒增国际社会对中共的反感。他说：“我政府维护台海和平稳定的政策一贯而坚定，坚定捍卫主权及自由民主价值，积极地……」会与国际社会发展友好的关系，我们也要在这边再次呼吁对岸面对两岸的现实，调整对台错误的政策，放弃矮化台湾及军事外交的打压威嚇。如此才有助于促进两岸人民的福祉与良性互动的发展。此外，关于我方派驻香港人员的签证问题。邱垂正表示，驻港机构是经过与香港政府协商并换文同意设立。我方向来秉持平等互惠原则处理双方互动，长年以来我们也从未逾越份际，致力维护双方民众交流权益。邱垂正指出，驻港机构目前运作正常，驻港人员签证续期的申请都是依既有规范时程提出，并多次呼吁港方应以台港民众福祉为念，摒除不必要障碍。回归双方既有共识基础处理相关事宜。不过，为保障及服务在港国人，我方已被妥应应方案，同时会坚持到底，继续维持管处正常运作，以确保国人权益。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 而另外，美国拜登新政府的国家安全委员会在今天表示，中国在川普政府现前夕对美国官员的制裁举动徒劳无功，而且带着嘲讽的意味，呼吁两党齐声谴责。中国流行疫情指挥中心指挥官陈时中在今天下午表示，新增三个境外移入武汉肺炎确诊的病例，两例菲律宾入境，另外一例为丹麦籍男性，日前自费裁减之后验出了阳性，目前住在医院治疗当中，其 Ct 值很高，为三十，研判境外。感染高，在今天没有本土个案，而对卫福部桃园医院群聚感染已经造成有十个人确诊。中央流行疫情指挥中心表示，在感染源案812以及指标个案案 838， 共五名的确诊者当中，验到主要流行的 D 6 1 4 G 变异病毒株，同时又带有 L 4 5 2变异。目前美国加州以及世界各地都有验出这个带有变异的病毒，是否更具有传染力，还在验证。记者刘品希的报道。
2: 卫福部部里桃园医院发生院内群聚感染，疫情指挥中心二十一号公布，今天没有新增本土确诊，确诊者的医院跟社区接触者的检验结果目前都是阴性，疫情暂未扩大。指挥中心日前表示，目前台湾流行的病毒为 D 六一四 G 强势病毒，是一开始武汉病毒的变种病毒。指挥中心医疗应变组副组长罗义军21号指出，在这次桃一群聚感染的病毒检验中，感染源案8 1 2指标个案案8 3 8以及案8 3 9 852、856的病毒序列都是 D 6 1 4 G 变种病毒，同时又带有 L 4 5 2 R 变异位点，也就是新突变的 D 6 1 4 G。罗伊军表示，虽然美国加州卫生单位认为 L 4 5 2 R 可能是新的变异株，但 L 4 5 2 R 变异是否会让 D 6 1 4 G 病毒株的传播力再提升、改变致病力，目前还没有足够的证据支撑，所以尚未获得美国 CDC 跟世界卫生组织的认定。指挥中心虽然也在逃逸，这起群聚案观察到传播变快的现象，但后续还需要更多的研究跟分析。他说。D 6 1 4 G 跟 L 4 5 2 R 这两个突变同时都带有，那特别因为这个病毒本来就是 RNA 病毒，就是一个容易突变的病毒，所以经常发生突变也不是那么意外哈。不过就是说，呃，有没有意义的突变这个是最重要。如果有重要到就是影响到传播力或者是致病力的话，那才可以够格称得上是一个变异株或者大家俗称的这种变种病毒哈。那目前这个 L 4 5 2 R 这个是有可能是一个。呃，可以成为变异株的候选人但是还需要更多的证据来让他可以呃证真的成为一个大家公认的一个变异株。指挥中心指挥官陈时中指出，对于相关变异的病毒株，指挥中心会密切注意，也会持续进行基因定序，如果有任何发现，都会提高警觉。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。
1: 而另外，卫府部桃园医院爆发了院内感染。陈时中表示，在行政长苏贞昌的指示之下，指挥中心将订定布桃专案。除了照顾确诊个案的医护人员可领津贴，照顾隔离病室患者的人员同样可以领。同时，陈时中又表示，目前不到封城的地步，但是强烈建议停办或者是延期大型的活动。后续观察期至少要到2月4号，在此之前绝不可松懈。而布里桃园医院院内感染扩大到社区，国防部下令官兵避免前往桃园，而部分的县市也要求公务员非必要不要到桃园出差，引起了讨论。目前桃园以外的五都都不跟进，并且呼吁团结抗疫。记者欧阳梦平的报道。
3: 布利桃园医院院内感染已经造成十起本土病例，并扩大到社区。国防部在二十号傍晚下令全体官兵，如果没有必要，应该避免到桃园。在县市部分，澎湖县率先禁止县府员工到桃园出差，金门县、苗栗县及云林县随后也宣布跟进。对此，台南市长黄伟哲二十一号受访时表示，台湾人同岛一命，不需做这种落井下石的动作。这在情感上。道义上或法律上都行不通，他说
0: ：“第一个，大家同岛一命，都是台湾的一份子；第二个，桃园的疫情也没有到扩散，这个道一发不可收拾；第三个，台湾就这么小，交通这么便捷，你如何去停止说大家不要去单一的现实，这个在现实上，在防疫上都没有这样子的一个可能性。我们觉得很奇怪。”就心理上这样子叫桃园人情何以堪
3: ？高雄市长陈其曼也强调，台湾至今能够守住疫情，最重要的就是团结。逃逸的个案都已清楚掌握足迹，也还没有造成社区传播。大家应该遵照中央流行疫情指挥中心的规定调整政策，不要有不同的标准而乱了套。新北市长侯友谊也指出，新北与桃园是共同生活圈，新北会与桃园并肩作战。台北市及台中市也都表示，目前没有禁止公务员到桃园洽公的规划。桃园市长郑文灿则表示，防疫要同心。桃园是国门第一线，桃园曾率先宣布离岛乡亲下机后可以就近转介到桃园的防疫旅馆。布利桃园医院承担的责任也最重，希望大家能够多支持。
0: 他说：“那以澎湖来讲，澎湖今年一月有九位进驻进驻我们桃园的防疫旅馆，现在还有六位在隔离中，所以我想防疫同心真的很重要。”桃园不本位，桃园希望能够站在防疫的立场，把这个第一线顾好，那也能够把台湾顾好。
3: 郑文灿也指出，环保局清洁大队及国军支援的化学兵已经完成布桃周边社区共七个里的清洁及消毒工作。凡是确诊病患、足迹所致之处，都会加强消毒。全市三百六十个据点，包括车站、捷运站、商圈、夜市及传统市场等，也将加强消毒的频率，务必使环境污染因素降到最低。中央广播电台记者欧阳梦平采访报
1: 道。接下来我们来看台北股市在今天的表现情形。在美国总统拜登宣誓就职，美股上演庆祝行情之下，三大指数创下了新高。加上台积电、联发科股价再创新天价，激烈的台北股市在今天中场是大涨了三百四十七点，收在一万六千一百五十三点七七点，涨幅为百分之二点二，成交值为新台币三千五百五十二亿元。而台积电在中场是收在六百七十三元，大涨了二十六元，涨幅达到百分之四点零二。也再创下历史新天价，市值达到新台币 17.45 兆元，也创下新高。而估计台积电一档股票在今天就贡献了台股指数达到了222点，而台股再创新高，新台币兑换美元汇率在今天也连三升，中场是升值了 4.2 分，收盘是收在 28.373 元，同样是续创23年半的新高，成交金额为18亿美元。而台积电在今天收盘时收在673元，再度创下新高。国发会在今天举行岁末记者会，国发基金执行秘书宋来守透露，在去年国发基金盈余超过了240亿，大概有170亿是台积电贡献的。而国发会主委龚明鑫则是表示，在今年也将上缴国库170亿，较去年上缴123亿大增。记者杨文军的报道。
4: 台积电每股六百七十三元再度创新高，台积电实值单一最大股东国发基金也受惠。国发基金执行秘书苏来守透露，去年国发基金盈余包括股利及利息收入约新台币两百四十亿，其中大概有一百七十亿是台积电贡献的。目前国发基金持股十六点五亿股，占比百分之六点三七，持股成本已下降到零点三元左右。国发会主委龚明鑫。指出，今年也将上缴国库170亿，较去年上缴的123亿大增。他说
0: ：“那第二个当然，国发基金最近哈，嗯，因为呃业绩还不错了，每年都有赚钱，而且赚钱的这个幅度越来越扩大，好，但是也被要求的这个缴库哈的数字也越来越多了哈。那这也算是对国家的贡献啊。所以，我们今年呃缴库的数额哈。”会从去年的这个一百二十三亿哈、哦，啊，变成今年的一百七十亿。
4: 龚明鑫也提到，国家融资保证机制预计一月底上路，将提供离岸风场开发商等绿能业者采购国产设备所需的融资保证，规模一百亿元。由国发基金拨付六十亿元，银行出资四十亿元，可提供一千亿元的融资保证能量，保证成数最高六成，业者不怕贷不到钱。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
1: 在外地消息方面，在美国总统拜登在昨天停止退出世卫组织之后，美国国家过敏与传染病研究院院长佛奇在今天表示，拜登稍后将宣布加入 c o v i d 19疫苗全球取得机制 COVAX， 并且重启美国和世卫常态性的合作。美国总统拜登在昨天就职首日签署了17项的行政命令、备忘录以及声明，其中包括重返巴黎气候协定、停止美国退出世界卫生组织 WHO 的。程序，而拜登并且指派了佛奇出任世卫执行委员会的美国代表团的团长。佛奇二十一号在世卫执委会上发言表示，美国将重启和世卫常态合作，其中包括停止减少借调到世卫的美国籍的员工，并且履行对世卫的财务承诺和世卫在各层面展开技术合作。佛奇说，美国将以多边方式来展开工作，拜登稍后将宣布加入 COVAX 机制等等。美国将跟世卫以及成员国一起合作，阻止全球卫生合作投资的成果流失。日本国际法不承认双重国籍，规定主动取得外国籍者将丧失日本国籍。为此，丧失日本国籍的六名民众提告，主张国际法违宪。东京地方法院在前年判决出炉，认定国际法没有违宪。日本放送协会 （NHK） 报道说，六名住在瑞士或者是列支敦士登的民众，因为取得居住地的国籍而丧失了日本国籍，主张日本国际法不承认双重国籍违宪，提高了日本政府要求确认其。拥有日本国籍。报道指出，这是日本首件针对国际法不承认双重国籍是否违反宪法的诉讼案。而东京地方法院在今天的判决出炉，判决国际法并没有违宪，原告败诉。以上新闻由陈子华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。卫福部桃园医院发生 COVID-19 群聚感染事件，使得近期有关于防疫保单是再度引起了热议。而其中有一款防疫保单，年保费是新台币500元，一旦接获了卫生单位的通知，需要居家或者是集中隔离检疫或者是治疗，就可以立即获得10万元的补偿金。由于近期疫情使得居家隔离的人数暴增，而相关保单的销售量也飞涨。对此，保险业者私下表示，这样的保单应该只有台湾的业者敢贩售，毕竟台湾的防疫在全球可以说是模范生。若国外的保险业者也推销类似的保单的话，铁定赔钱。记者陈林姓宏的报道。
5: 去年年初 ，COVID-19 疫情爆发后，台湾国内多家保险公司陆续推出相关防疫保单。不过，大部分的防疫保单总会结合医疗保险或是住院日额保险金，因此保险费每年得数千元起跳。像是富邦产物推出的一起守护保单，只要因法定传染病住院，最低理赔金额每天新台币一千五百元，可以达到最高四十五天。至于隔离补偿金，一次为一万元。另外，关怀保险金一次一万五千元，保费以三十五岁女性来看，一年需缴交一千五百七十七元。至于台湾产物保险推出的秋冬起疫保单，则相对简单，民众只要年缴五百元，一旦接获卫生单位通知，因法定传染病需要居家或是集中隔离检疫或是隔离治疗，就可以立即获得十万元的补偿金。磊山保金业务协理李正祥说。
0: 其实它跟一般的保单比较不太一样的地方是，它一定是要就是针对呃所谓的居家隔离、集中隔离或者是隔离治疗治疗，就是说有政府还会发放一个呃隔离治疗那一张通知书，那它才会去启动它的理赔的机制。那它则除了这个地方以外，它的性别、年龄、体况、职业基本上它都是没有限制的，所以它体况是相当的明确，然后不分职业等级，所以在理赔的争议上面是比较不会有争议性产生的。
5: 由于近期国内因为发生医院群聚感染事件，使得这张保单的销售量倍增。业者表示，不少社区都是数十至数百张集体团购。另外，像是消防人员、医护人员等族群，由于得在第一线运送或是照顾病患，因此也是这款保单的爱好者。让业者直呼，已经许久不见买保险买得这么积极的情景。不过，这张保单也有淡书，也就是如果被保险人前往卫福部及管署发布。的国际旅游疫情建议等级属于第三级的地区，或是被保险人违反法律规定、行政命令，都是保险理赔的除外范围。另外，投保时也必须是在中华民国境内。至于满六十岁以上的长者投保，保险金额最高以五万元为限，保费每年降为两百五十元。中广电台记者陈玲信鸿报道。
1: 内政部暂缓换发数位身份证，并且将制定专法来管理制发验证身份资料联结资料共享机制以及相关的资料处理和运用等等。而对此，行政长苏贞昌在今天表示，数位身份证原本是发展智慧政府、迈向数位国家的重要的政策，但是近年来国际治安攻击手法是不断的变化，再加上国人对于各自保护意识提高，而且台湾是中国治安攻击的第一线，他赞成内政部暂停换发等完成法。见面之后再行行动，而内政部长徐国勇在今天表示，专罚草案提出并没有时间表。而且会比世教世界各国数位身份证的管理方式，而行政院逼列新台币四十八亿九千多万元来换发数位身份证。徐国勇表示，在暂缓换发之后，将按照契约以及厂商进行后续的处理。他认为，软体跟第三方验证部分应该不会产生损害，但是在制卡的部分，因为中央印制厂进口设备，还有招考人力投入制卡，将会产生迟延损害的问题。金额因为暂缓市场。而不同，内政部将会依照合约来处理投入的经费，都会有相关的成效，不会有浪费的问题。国内的疫情升温，行政长苏贞昌今天在行政院会指示了各部会落实春节旅游、大学学测的防疫工作，继续守护台湾的防疫成果跟国人健康。记者王维婷的报道。
6: 布利桃园医院群聚感染，累计已经有十人确诊。行政院长苏贞昌21号在行政院会表示，布利桃园医院是桃园机场边境管理的第一线，负责收治疑似病患和协助机棚检疫工作。他表示，布利桃医全体医护辛劳付出，国人应该用最大的诚心与诚意感谢医护的贡献。苏贞昌表示，因应春节期间返乡及返国人潮，希望各县市政府。府配合中央调度防疫旅馆资源及媒合，而二十二号将登场的学测，苏凯也要求教育部以最高规格做好防疫措施。行政院秘书长李梦燕转述说
0: ：“呃，春节会有很多返乡啊，或、呃、或是返国的人潮，那请各县市政府在防疫旅馆的这个呃建制媒合上，能够能够来全力的配合。那另外，学校现在是寒假啊，包括。”呃，各级学校都已经陆续的放寒假。那么，在相关的学校的呃，不包括呃，接着执考的部分，也请教育部呃，做好相关的呃，最用最高的规格呃，来呃，来做好相关的防疫的措施。
6: 苏奎感谢各地方政府、各地公庙及社团以防疫为优先，取消或延后举办大型活动。接近年节，也有许多餐饮宴会。苏贞昌也希望尽量减少大型聚集，如果有聚餐饮宴需求，也要遵守防疫措施。苏贞昌也表示，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中去年三月就已经要求公众人物不要跑摊，他也提醒政府公职人员和公众人物以身作。作则，降低疾病传播风险。中央广播电台记者王威婷采访报道
1: 。而国内的疫情升温，基于防疫，行政院长苏贞昌原本预定在二十一号跟二十二号和立委的参叙也因此取消。新任中华职棒大联盟会长的蔡启章，在今天正式的宣布，任命资深棒球人杨青龙担任联盟的秘书长，并且强调，在上任之后，将优先检视联盟的规章法规，该检讨就要检讨。另外，也会成立防疫工作团队，配合指挥中心，在今年球季开打之前，做好一切可能的阴影措施。记者江昭伦的报道
7: ：中职新任会长蔡继昌二十一号与媒体查叙，并宣布任命有业余职业总教练资历的杨金龙担任联盟秘书长。杨金龙过去曾是棒球选手，毕竟业余、职棒总教练，也是亚洲棒球总会技术委员长。蔡志昌表示，任命杨青龙的理由是，他热爱棒球，有棒球专业、行政资历丰富，娴熟棒球点张制度规则，个性元首温和又不失坚持，加上自己年轻时候也曾是杨青龙的球迷，因此邀请他担任联盟秘书长。杨青龙表示，他对自己接下秘书长一职的期许，是扮演好会长的幕僚长角色，提供专业建议，并将联盟与各球团形成的共识或交办的事项确实执行。虽然是一个挑战，但他乐于承担。在秘书长人选就定位后，蔡奇昌表示，首要工作就是在明确、公开、合理的原则下，检视联盟现有的点将制度，如自由球员制度等等，不合理的就要立刻改。如果是制度清楚合理，只是没有向外界解释清楚，联盟也有义务说清楚，减少争议。这部分希望可以在球季开打前有一个初步结果。另外，随着终止今年球季即将开打，防疫工作更要落实
0: 。蔡奇昌说。盘整整个的联盟的点张制度，这个是第一个要做的事情。那杨老师他这方面他是专专家了哈，他当过过去他的资历，我想应该来做这工作，应该是最适当的人选。那第二个工作就是因应这个防疫的状况，这个防疫优先，我们随着疫情的进展，跟中央疫情指挥中心要保持最密切的联系，有助于我们接下来面对执棒的开幕啊、哦，是不是能够如期的开幕？那观众可不可以进场？或者是多少人可以进场？我们必须要提早去应运，做一些呃相关的这些准备的措施。
7: 蔡启昌强调，他身为球迷，了解球迷的感受，因此他上任会长后，也会以球迷的角度推动一些改革，但他不会一意孤行，还是会听听联盟其他人的意见。其他包括推动《运动产业发展条例》二十六条之二修法，他也期望能在今年通过，创造终止第六队的诱因。尽管具有民进党籍身份，但蔡启昌强调，来到联盟只聚焦棒球，就会问哪一队，不会问哪一党。他欢迎各界都到球场看球，带资源进来，他都举双手欢迎。中国电视台记者超伦台北草报道。
1: 接下来我们来关心天气方面的消息。中央气象局表示，台北侧站今今天的高温达到了摄氏 29.8 度，跟1972年的一月23号并列是设站以来一月史上的第二高温。而在史上第一高温是在1964年的 31.9 度。气象局预报员林定义表示，今天南方雨系北移，水气是逐渐影响台湾。预估在明天宜花冬可能会有短暂雨。至于在气温方面， 2 3号东北季风才开始影响。降温的幅度并不大，二十四跟二十五号冷空气影响最明显。大台北地区高温大约是十八度，其他地区高温影响不大。而在低温方面，大台北大约是十五度，竹苗中部地区大约是十二到十三度左右。预估在二十六号白天，东北季风减弱，会逐渐的回温。中国应用程式微信在美国加州的用户在2十号控告微信的母公司腾讯替中国政府监控跟审核用户。总部设在美国的非营利组织公民力量和六名的加州居民在加州西谷联合提告。公民力量创办人杨建利发布新闻稿表示：“公全球民主价值遭到破坏，先有缓和迹象的同时，我们试着以这场诉讼作为缓和破坏的部分努力。试着这么做，或许能够透过。”仰赖法治，为扭转局势尽一份心力。诉讼状当中表示，腾讯跟中国政府关系匪浅，因此得以不受市场影响，保持竞争力。接下来进行今天的前进新南向
0: 。前进新南向。
1: 全球的疫情持续蔓延，侨委员会为了表达对海外侨胞的关怀，特别制作了三万五千份印有 “Taiwan Can Help” 的防疫关怀包，将以空运的方式寄送给资深侨界领袖跟侨台商，希望赶在农历年前送达。同时，侨委会也希望借由台湾我熊口罩，让侨胞在海外彰显台湾的能量，替五月世界卫生大会热身。记者郑祥云、林永清的报道。
8: 侨委会二十一日举行防疫关怀包开箱记者会，副委员长徐嘉清介绍，侨委会制作的防疫关怀包限量三点五万份，表面印有“台湾 Can Help” 字样，还有交通部授权可爱的观光组长台湾欧熊。防疫包内容物也全部都是台湾制造，不但有台湾立体形状的手工米皂，还有特制的欧熊口罩。许家清表示，五月就要举办 WHA 世界卫生大会，希望海外侨胞戴上欧熊口罩，彰显台湾能量，让国际组织接纳台湾。许家清说
2: ：“那我们都希望说，戴着这个口罩呢，在海外可以帮台湾啊、呃，更清楚的来彰显说，在这次疫情当中，呃，台湾不但有能力。”可以自己自立自强，更有能力来帮助全球所有的人类，呃，健康可以维持一个好的状态。但很期待，呃，这国际组织哦，能够接纳台湾啊、呃，让台湾能够实质发挥效益。世界台湾
8: 商会联合总会咨询委员马来西亚拿督陈坤煌指出，全球六大洲桥台商不但共同想出守护台湾、协助世界的口号，也自动自发采购防疫与医疗用品送到各国主流社区。桥台商更发挥爱心，购买十几万片口罩捐赠印度人民使用。他强调，防疫没有国界，期盼 WHO 接纳台湾。陈坤煌说，
0: 也、yeah, 呼吁世界卫生组织 WHO。不要因为政治的因素，将我们台湾摒除于世界卫生安全的架构。台湾不是世界的核心，但是世界缺少了台湾的防疫，这一块，我相信将有非常大的一个缺陷
8: 。而疫情爆发这一年来，侨委会也陆续协助侨胞向疫情指挥中心购买一千九百万片医疗口罩。为保障桥台商事业顺利营运，桥委会推出防疫纾困整合方案，陪伴桥台商渡过难关。徐家清表示，这次希望借有防疫关怀包，在海外宣扬我国防疫形象，争取更多国际友人支持我们加入世界卫生组织。央广记者郑祥云、林永清采访报道。
1: 在驻缅甸代表处的促成之下，国立屏东科技大学农学院跟缅甸教育机构签署了合作协议。因为受到俗称武汉肺炎 （COVID-19） 疫情的影响，现以线上授课的方式来培训缅甸的农业人力资源。驻缅甸代表李朝成在今天见证了双方的合作协议签署，训练缅甸农业储备人才。同时，代表处也表示，合作计划的目标在于结合台缅双方现有的教育资源，由缅方教育机构自筹。经费，台湾方面则是提供专业的训练课程，建立培训缅甸农业人力资源的新模式。先以线上教学的方式推动“新南向政策二点零”的农业合作计划，强化台湾跟缅甸长远的互利合作关系。以上新闻由陈子华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。